0: Iron Maiden podcast. Pyhä Tällainen ääni lähtee miehestä, joka saa jälleen kerran viettää yhden perjantai-illan puhumalla Iron Maidenista ja juomalla olutta. Hemmetti soikaan, onhan tätä jo taas viikko odoteltu. Kyllä, mikä on henkka mielen tila tässä kohtaa, kun olemme käsitelleet No Prayer for the ja jo kaksi viikkoa ja päässeet jopa niin pitkälle, että levy on lähestulkoon saatu aloitettua äänitykset. Odottava, jännittynyt fiilis.
1: Meillä on nimittäin ensimmäinen haastattelu tiedossa.
0: Kyllä, otimme etäyhteyden tuonne Lappeen rantaan Nuijamiehen kaupunkiin, jossa Astia Studion perustaja ja legendaarinen tuottaja, äänittäjä Anssi Kippo vastaili meille ystävällisesti muutamiin meidän aiheisiin kysymyksiin, eli saamme tässä jaksossa nyt sitten ihan uudenlaista säpinää tähän podcastiin sitä myöden. Kolmas No Pray for the Dying-jakso siis käsillä, ja kaksi edellistä jaksoa kuluivat nyt lähinnä tässä taustoituksessa, eli miten tähän levyn äänitykseen on päädytty, eli ruussin ja Adrianin, pojan soolomatskujen läpikäymistä ja sitten tämä pyhä jysäys suorastaan, kun Adrian sitten pakkasi nahkahousunsa ja käveli ulos Steve Harriksen ladosta eikä katsonut ikinä enää taakseen ennen kuin sitten vuonna 1999.
1: Hemmetti, mä pelkäsin jo, että se ei ole edelläkään katsonut taakse.
0: Tosiaan Janikki, Janikki sitten kun bändi pestattiin pika niin käytännössä suoraan siis Pienen koessoiton jälkeen, niin ei muuta kuin siitä suoraan hommat jatkuu Steven Ladossa Esseksissä Lontoon kupeessa, niin uh, No Pray for the Dyingin äänityksillä kappale materiaali oli valmis, ja Jänikki ei, ei biisin kirjoitukseen No Pray for the Dyingilla osallistunut lainkaan, eli sitten vasta Fear of the Darkilla kuultiin ensimmäisiä Jänikin sävellyksiä Iron Maidenin tuotannossa. Mutta tota Pitäisikö tästä nyt pysähtyy vähän tähän niin kuin No Pray for the Dyingin äh, tuotantoon, siis tähän koko konseptiin, että, että äänitetään täällä äh, ladossa tämän levy. Minkälaisia fiiliksiä tämä herättää sinussa, Henkka?
1: No lähtökohtaisesti ajattelisin, että aika dramaattinen tota, päätös oikeastaan. Onhan tuotanto osa, osa koko kokonaisuutta. Jos miettii, että me halutaan tehdä tällaista musaa, niin, niin yleisesti sen kanssa käsikädessä sitten kulkee se, miltä se musa kuulostaa. Mm. Ja se, miltä se kuulostaa, riippuu taas pitkälti siitä tuotannosta, mm. ei pelkästään sitä biisimateriaalista. Mm. Niin, niin hyvin olennainen on varmaan siinä vaiheessa häriskuun tämmöisen päätöksen tehnyt, millaista musaa se tulee olemaan, ja myöskin, että miltä se tulee kuulostaa, niin se on ajatella, että tämä on paras tapa sitten, niin toteuttaa se. Kyllä. Nimenomaan tämä Rough and Ready, minkä, mitä tuota, XD kyllä aikaisemmin, ja myöskin tämä sitten Gers kuvaili Iron Maidenia, että Raunchy.
0: Kyllä. Niin ehkä tämä on just sitä. Se on niin varmaan ollut se tavoite, mutta nyt kun tässä No Pray for the Dying, siis tähän podcastiin valmistautuessa tuli kuunneltua No Pray for the Dyingia, siis muutaman viikon ajan varmasti Laittoman paljon. Laittoman paljon ja todella paljon enemmän kuin koko elämän aikana yhteensä. Sama. Niin tota, kyllä sieltä tuotantopuolelta, niin tavallaan ne hyvät ja huonot puolet alkoi nousta, niin kuin koko levystä, niin alkoi nousta aika kirkkaina esiin. Että hy- hyppäys tai muutos verrattuna Seventsa, niin hän on aika raisu. Ja tota, mä en ole niin kuin, varsinkin rummut on musta ollut aina vähän silleen, Meitä joku kuuliakin laitto palautetta, että hän dikkaa kovasti näistä Nico breinin rummutuksista tässä No Brave World mitä vähän silleen, että no, joo, saathan, saahan sitä tykätä monenlaisista asioista. Meitä on mahtuu onneksi joka junan niin ja Aeromedian on siitä hieno bändi, että siitä löytyy moni, tai siis kaikilla jotain kulmaa, josta tarttua kiinni, mutta varsinkin niinku soundi on mun mielestä ollut vähän. Kekky on aina tämä semmoinen ei
1: niin, rumpu, Rumpuloinnissa ei ole, ei. Ei ole niin moitteen on, mutta täytyy sanoa, että tänään kun mä viimeksi kuuntelin, niin ehkä ne jää pikkasen paitsi joo, mm. mutta mut se mitä tuohon niin tulee muuten, niin onhan tämä levy niin soitettu tosi tiukasti yhteen. Ja mm-hmm. se on ehkä mun mielestä, jos sä mainitsit tämän niin hyvät ja huonot puolet, niin ehdottomasti tämän levyn hyviä puolia, mm. että toimii ja se ei kuulosta mun mielestä oikeastaan yhtään niinku irralliselta mm. joissakin levyissä voi ei pelkästään maidenin kohdalla, mutta muutenkin, että bändi voi kuulostaa vähän irralliselta, jos sessiot on tehty neljän vuoden aikavälillä ja soitettu siellä täällä ja eri puolilla maailmaa ja näin mm. päin pois, että siinä ei ole sellaiset tietynlaista tiukkuutta, mm. niin tässä kyllä Mun mielestä kuuluu, että on niinku treenattu ja soitettu
0: kimpassa. Kyllä. Otetaanko ATK-yhteys Lappeenrantaan ja Ansi Kipolle ja tuota, kuunnellaan hieman Ansi ajatuksia tästä aiheesta. Ilman muuta. Terve Anssi, kuuluuko?
2: Päivän hyvyyttä, iltahan nyt jo alkaa olla, hyvin kuuluu.
0: Mikä sun oma Iron Maiden historia tavallaan on lyhyesti kerrattuna, Milloin sä törmäsit bändin ja minkälainen se suhde on ollut sen jälkeen?
2: No itse asiassa Maideni on yksi suurimmista vaikuttajista silloin tota, tavallaan ala-asteella. Luokkakaveri tai naapuri joku sitä eka kertaa soitti, liekö ollut Number of the Beastia tai jotain, jotain vastaavaa. Ja se oli jotenkin ihan tajunnan räjäyttävä kokemus. Ja muistan tikkailleen, aina albumikokonaisuuksia C-kasetilta ihan valtavasti, että ne oli jotenkin niinku hienointa ikinä. Ja me perustettiin kolmannella luokalla eka bändi, ja mitä se oli viidennellä vai kuudennella sitten upgradeasin itseni bassosta kitaraa ja osasin soittaa tasan kolme sointua, ja ne oli E-molli, C ja D. Arvasin. Jota sitten, <laughs> kyllä. Sitten kitara himassa ja tuli semmoinen, että ei vitsi, että osuuskohan joku noista kohdalla, jos laittaisi tuon maidenin levyn soimaan ja kappas kehveli ja niin kuin joka biisin pystykin soittamaan siitä ja se oli niin kuin aivan tajunnanrajoittava kokemus, että voit vetää meideniä mukana ja siitä hommat pikkuhiljaa sitten lähti. Eli on hyvin suuri, suuressa roolissa ollut meikäläiselle.
0: Puhutaan tuosta No Prayerista hetki, niin miten sä niin kuvaisit sitä levyä, mikä sun niin tämän hetken fiilis on siitä, jos puhutaan tuotannosta noista ylipäätään levyn kokonaisuudesta, minkälainen...
2: Siis, niin kun, tuotantohan tuntuu niin kun, ihan toimivalle, ja soittohan on joltain osin ehkä jopa skarpimpaa kuin aiemmilla levyillä. Mutta sitten niin kun, se ydin, eli ne biisit, niin, sillee, että niin ne ei jostain syystä ainakaan meikäläistä puhuttele niin paljon, että niissä niin kun, kappaleet lähtivät vähän eri suuntaan, ja siitä on myöskin aika paljon, paljon niin tuolla mediassa keskustelua keskustelu tästä kyseisestä aiheesta, että se niin kuin tavallaan rikkoi sen siihen asti jatkuneen kaavan ja siellä lähdettiin toisenlaisille linjoille ja tuli kitaristivaihdosta itse asiassa ilmeisesti vielä niin kuin samaan asiaan liittyen, että siellä ei sit ollut kohdannut ne tulevan albumin musiikilliset näkemykset ja tota, joku niistä on, että sitten tänään vielä niin kuin dikkailin No Prayer For The Dying-albumin läpi ja siellä valitettavasti usein kappaleessa tuli semmoinen laskuhumalainen fiilis ja se on aina vähän semmoinen huono, huono merkki, kun kuuntelee ja tulee sellainen olo, mutta toki siellä on kyllä hetkensä ja siellä on hienoja, hienoja kohtia paljon kiinni, mutta sitten se kappale materiaalis oli jotain, mm. mikä ei tuntunut ja sitten mietin myös, että siinä, sen, siinä on erilainen energia, se on mm. vähän energiattomampaa kuin ne aiemmat albumit.
0: Kyllä, miten sä ammattilaisena niin kuin just tuosta tuotannosta mainitsit, että sinänsä ihan ok, niin minkälaisia fiiliksiä sinulle esimerkiksi tänään nousi mieleen, kun kuuntelit sitä ihan yksittäisistä niin soittimista niiden, niiden tota soundista ja levyyleissoundista?
2: No, Soundipuolella just tavallaan se on vähän niinku ja energiatonta, että tavallaan rummut vaan niin kuin, ne ei niin tunnu kehossa, vaan ne vaan rumulle niin kyllä niinku kuulostaa, mutta siinä on jotain jotain, mikä niinku, ei kuitenkaan Nico McBrain hirveän hiljaa rumpua lyö, että siinä, että sieltä jotain, jotain sellaista puuttuu. Tuotantahan on ihan niinku mielestäni toimivaa. Siellä on hienoja, hienoja kikkailuja, missä menee tuota, leftiin ja raittiin, vuorottelee kitarat nopealla, sykkelee jotain niinku soolo-osiotyyppisiä solo, juttuja. Niin tavallaan siellä on paljon semmos, niinku, tuotannollisesti se on toimiva levy, mutta joku siinä vain mättää, mikä ei... Niinku, omalla kohdallani niin ei sitten me kanna sinne maaliin asti. Toki siellä on hetkiä kyllä, missä homma toimii mainiosti.
0: Miten se sitten itse näet tämän, siihen asti ne oli tavallaan, tai siis äänittänyt levyt ää, perinteisemmällä tyylillä, että varataan studioaikaa jostain ja mennään studioon X määrä viikkoja, päiviä varattuja, ja hoidetaan homma purkkiin ja jatketaan elämääni. Niin nyt sitten No Prayerin kohdalla, niin pojat sitten tuonne Steve Harriksen tiluksille meni ideana, että äänitellään tai siis harjoitellaan vaan biisit siellä. Ja sitten jonkin sorti kiima oli sen verran valtasa, että ne päättikin sitten myös äänittää sen levyn siellä Harriksen studiolla tämän, tämän tota, tällaisen niin kuin rollareiden mobile studion avulla. Eli käytännössä kai se on niin vaan rekka perävaunu tähän äänityslaitteita. Miltä tämmöinen työskentelytapa kuulostaa sulle tuottaja- ja ammattilaisen näkökulmasta? Minkälaisia mahdollisia hyviä puolia tai sitten mahdollisia vaaroja tai haittapuolia tämmöisessä työskentelytavassa voisi olla?
2: Kaksijakoiset fiilikset tulee, että esimerkiksi hyvin useinhan bändit haluaa lähteä muualle tekemään albumin, ettei ne vaikka kotikaupungissa tai etenkään niinku omassa kotonaan, koska sit jos tehdään himassa, niin sit pitää käydä koiraa ulkoiluttaa, ja sitten on niinku kaiken, kaiken maailman ruoalla, että on vuoroja ja kaikkea muuta, kun taas sitten ymmärsin, että mikä oliko Number of the Beast edellinen, minkä hän oli tehnyt Englannissa, kaikki mm. muut alpungit ne siihen muualla, näin muistelisin, jo, että, jo. että siinä kun lähdetään tekemään levyä, niin sinne mennään ja keskitytään täysin ja tehdään ja näin, että se on ainakin yksi, mikä on sitten, että jos sitä tehdään siellä koti. Kotikulmilla niin siihen tulee paljon, paljon sitten häiritseviä tekijöitä. Tosin sit taas siinä on se plussapuoli, että ää, tavallaan, sit kun on tutussa ympäristössä, niin sehän voi toimia loistavasti, ja jos oikein ymmärsi, niin se äänitettiin siis Steve Harris-nimisen basistin Ladossa. Kyllä. Ja tota, Latohan on oikein toimiva. Esimerkiksi vaikka yksi niin Neil Youngin Uh, Harvest on äänitetty ladossa, eli vuonna 70 julkaistu huikea levy, ja siellä uh, semmoista legendaa kerrotaan siitä sen levy-miksauksesta, että Neil Youngin kommentti oli aina miksauksessa, että lisää latoa. <tos> eli tota, hän viikkaili siitä ladon soundista itseessään. Eli niiltä osin niinku, siinä on paljon hyvää, ja sitten esimerkiksi toi rollareiden mobile track recording system, niin sehän oli jostain 60-luvun lopusta asti ollut, mm. oli todella niinku, Haluttua tavaraa Zeppelin kolmonen eloon on ainakin tehty sillä useita, useita albumeita tosi kuuluisille Joo. artisteille, niin tavallaan se itse setup ihan oikein toimiva. Ja sitä niin kuin ne usein, esimerkiksi Zeppelinin äänitteli siellä jossain kartanossa, vietiin. Kartano, missä vietiin kartanossa, missä että kumittelee, he soittivat akkareita ja lauluosioita, äänittivät siinä pihalla paljain jaloin tuota, pihamaalla, mikä on myöskin aika, aika siistiä. Oliko tämä, niin,
1: se, myös sorry, oliko tämä se, missä Bonham soitti sitten siellä? Porras. Portaikossa. Portaikossa, joo. Kyllä, eli alapuminen.
2: <laughs> juuri näin, nelosalbumin, alapuminen, the kappaleen oikea rumpu on sieltä <laughs> samoista sessiosta, eli niin se kattaus on ihan kohdallaan. Joo. Enemmän Mutta, portaikkoa. En sitten, enemmän olisi tarvittu portaikkoa tai laton siihen kyllä mukaan.
0: <laughs> <Joo>.
1: <laughs> tästä saa tästä ihan hauskan tämmöisen ajatusleike, että mitä jos edellinen levy oltaisiin äänitetty, vaikka ladossa, niin. että miltä se vent saa, mitenköhän ne kaijut ja kun mm-hmm. siellä heine vai,
2: en tiedä. <laughs> Tuo on <laughs> mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kulma.
0: Miten, mikä sun mielipide on siihen, että tavallaan tässä oli just niin kuin sä itsekin sanoit, että semmoinen tietynlainen kaipuu tai jonkin sorti ajatus taustalla just tässä No Prayerin teossa, että mennään sinne jotenkin juurille tai jotenkin sinne alkuun alkuvoimaseen, punkahtavaan, rockimpaan meidän ja ei, ei enää sitä niin progea proge, tuota Seven Sun, Summerin tai Mainin kiinni. onnistuuko se sun mielestä? Kuulostaako se sun mielestä niin vanhalta meidäniltä uudelta meidäniltä vai jotain siltä väliltä vai miltä se kuulostaa?
2: Omaa korvaa kyllä kuulostaa enemmän uudelta meidäniltä, että en, en sitä niin kuin silleen miellä sinne niin kuin vanhan, vanhojen albumeitten suuntaan, että siinä oli jotain niin Harvoinhan sitä, etenkin jos lähdetään yrittämään, tehdä tehdään tuollaista, niin se hirveän harvoin onnistuu, mm. että kun tavallaan pitää vaan niin kuin syntyä ja sitten niiden pitää saada olla just semmoisia, niin kuin ne on, että sitten kun niitä ruvetaan niin kuin tietoisesti tekee tehdäkin tällaista, niin mun mielestä silloin yleensä käytännössä poikkeuksetta mennään niin kuin pöpelikköön siinä hommassa, että mm. hyviä esimerkkejä on vaikka 70-luvun Pink Floyd-albumit, mistä aikanaan en dikkaillut yhtään, nykyään ei ihan tätä timanttia ja parasta ikinä, niin jos ei ole kuunnellut yhden levyn, niin voi tietää, mitä seuraava on. Hmm. Et ne eivät niin toistanut sitä kaavaa, vaan ne teki jotain aivan muuta. Silleen, että joka levy on täynnä hienoja biisejä, mutta niillä ei välttämättä ole niin kuin, juurikaan tekemistä keskenään niillä levyillä ja eri levyjen biiseillä. Et se on niin kuin, mielenkiintoinen semmoinen, että niin kuin, Mielestäni aina kannattaa tehdä semmoista musaa, mikä sitten niinku sillä hetkellä saattuu tulemaan. jos lähdetään niinku tekemään semmoisia suuntaviivoja, että nyt palataan juurille, niin se hirveän harvoin onnistuu.
0: Siinä oli suhteellisen väkeviä sanoja Ansi Kipolta. Hän oli siis sitä mieltä, että periaatteessa suhteellisen Toimiva konsepti voi olla tuommoinen ladossa äänittäminen, että miksi, miksi pääs ei. Mutta ehkä tässä No tapauksessa tapauksessa niin se ajatus ei ole sinne ihan loppuun asti sitten kantanut kuitenkaan, kaikilta osin ainakaan.
1: Joo, siinä Anssilta kritiikkiä tuli vähän enemmän just tänne taiteelliseen puoleen, oh. eli sinne niin kuin biisimateriaaliin. Ja mm. Mitä tuossa itse aloin just miettimään, kun tuossa lopussa hänkin sanoi, että jos tekee liian tarkkoja suuntaviivoja ennen kuin mm. aloittaa sen varsinaisen ö, sen sisällön tekemisen, eli just nimenomaan sen biisin materiaaliin, mm. niin mä ymmärsin tai tulkitsen, että jonkunlainen kultainen keskitie oli se, että, että tekee sen materiaalin ensin ja sitten tavallaan miettii sen, formaatin, mm. että missä se tulee ulos tässä tapauksessa tarkoittaan tuotantoa, että halutaanko, että tässä, biis- äh, tässä musiikissa tai tällä levyllä kuuluu se lato ja jos se päätös tehdään jo siinä vaiheessa, kun ei ole tavallaan vielä biisejä mm. niin kuin äänitettäväksi asti, niin että se voi tavallaan ampua omaan jalkaan siinä kokonaisuudessa
0: myöhemmin. Mm. Itse kyllä allekirjoitan tuon Anssin ajatuksia hyvinkin vahvasti, että Tulee aika vähän niin onnistuneita esimerkkejä mieleen siitä, että joku suht, suhteellisen pitkään menestyksekkäästi jatkanut niin bändi sitten ää, keksii jossain vaiheessa keski- ja hiipiessä, että nyt palataan jotenkin sinne myyttiseen vanhaan. Eihän se niin ikinä toimi, suoraan sanottuna, koska hän pysty semmoista, ne on aina yks, jokainen levy on aina niin pulloon houkuteltu sen hetken henki, joka on sinne saatu vangiksi. Ja saatu tallennettua siihen levylle. Siihen vaikuttaa niin, niin moni asia, kuin ei pelkästään se, että jotenkin se sun ajatus siitä, että minkälaisia biisejä sä nyt tekemään, vaan se on se kaikki sen hetkinen tilanne ja eri soittajia jotenkin historia siihen mennessä ja minkälaista musaa sä kuuntelet siinä kohtaa, mistä itse asiassa Anssi, kanssa siis jatkamme myöhemmin keskustelua ja Anssi, niin itse tästäkin asiasta myöhemmin, niin just tää, että ei, ei niin kuin synny tavalla, että sä pystyt toistamaan ikinä sitä, sen hetkistä juttua. Se, on, se näkee niin kuin kaikessa musiikissa. Itse näen musiikin tavallaan, että se on, sehän on
1: purkitettua aikaa. Nimenomaan. nimenomaan, nimenomaan. Että et, et, mitä varten, eikö se hohto on nimenomaan just siinä, että, että tässä on tämä hemmetin hieno juttu, kuunnellaan tämä 40-60 minuuttia tämä mm. levy, ja hitto, että, tämä on niin kuin, että jos se te tehdään uudestaan, tai yritetään tehdä uudestaan samalla tavalla, tai paremmin. Tai, tai vaikka, siis tavallaan, että jos se tehdään yhtä hyvin ja se on sama juttu, niin eikö se tavallaan vähän arvoa molemmilta? <tos> niin, niin, ehkä tai noinkin. sitä hohtoa ainakin. Niin. Ei, en mä tarkoita, että se olisi huono juttu niin suoranaisesti, mutta se voisi vähän sitä, niin kuin, että jos sä voit tehdä jotain erilaista ja tuoda tavallaan uuden värin pöytään kun, mm. kun, kun niin kuin sitten.
0: Ja ihan siinä niin kun miettii jotain ACD niin se on tehnyt sama juttu. 70 luvut lähtien. ja homma toimii. Ei ole niin mihinkään suuntaan kehittynyt ikinä. Ei, ei se kehityskään tietyllä tapaa ole mikään itsesarvo. arvoa. No Anssi mainitsi tuossa Pink, Floydit, että Pink Floydin, että niillä joka levy kuulostaa erilaiselta. Se on niin ihan okei, okay, oma hyvä juttunsa, mutta mä tarkoitan täällä nyt ehkä sit lähinnä sitä, että en mä jotenkin myöskään Iron Maidenilta jotenkin vaadita tai odota sitä, että Seven Sunin jälkeen olisi pitänyt tehdä joku vielä progempi, joku vielä niin kuin villimpi levy. epäilemättä siis... Tavoite tai fiilis on ollut aito jotenkin, ainakin niiden bändin mielessä, että nyt tehdään jotenkin semmoista vanhempaa meidän. niin, Mutta, mutta niin kuin Bruce tuossa edellisessä jaksossa spekuloi, että ehkä semmoinen jonkinlainen niin kuin menestys, menestys oli niin kuin vaikuttanut siihen kuvaan he ja päide, päidensä sisällä, että, että koska he on menestyneitä, niin he on menestyneitä. Että he voi tavallaan niin kuin tehdä mitään muuta kuin hyvää. Hyvä ja se on ihan sama, että jos päätetään, päätetään vaan tehdä niin vanhan maidenin kuulainen levy, niin se jotenkin automaattisesti onnistuisi, mutta eihän se homma silleen toimi. 90-luvun alussa niin studiotekniikka oli ruvennut orastavasti digitalisoitumaan ja maailmalla huippustudioissa oli jo joissain käytössä digitaalisia Kommer-venkkejä, jotka mahdollistivat erilaisia, erilaisia tuota, työskentelytapoja, joita Martin Birch sitten ha- suorastaan halveksui. Ja liittyen sitten tähän No Pray for the dying äänitykseen, niin Martinin viha tällaista tulevaa digitaalista maailmaa kohtaan, niin, niin kyllä kuuluu. Kuunnellaan.
2: There's a lot of
0: what I would call the push-button brigade that goes on, so I think a lot of the actual art of recording has gone out the window. A lot of it is is prefabricated and and already in in machines, which is just push a button and it does it. Um, A, there's no need to use any of that on Iron Maiden because they're bloody good musicians, so I think that uh, accounts for that. And also try to capture the sound of the band. I mean, if I started using samples on guitars or drums, I mean, it's going to completely destroy... The original sound of, of the musician anyway. Eli siinä Martin viittasi tällaiseen säänpläämiseen, jossa voidaan sitten jälkikäteen niin vaihtaa vaikka rumpusoundeja erilaisiksi. Ja hä- hänelle tämä ei sitten niin maittanut ollenkaan, vaan asiat kuulostaa siltä, mitä ne kuulostaa. Ja... Onneksi Iron Medenin muusikot on niin hyviä kuin ne on. <köhön> Niinpä. Ja tässä on semmoinen aasinsilta nyt tähän Anssi Kippo ja Astia Studioan, että Astia Studiohan on siis nykyään varmasti Suomessa ainoita, ellei ainoa, mutta maailmalla myös harvinaisuus. Siinä mielessä, että hän on digitaalisesta äänitysteknologiasta niin siirtynyt lähivuosina takaisin täysin sataprosenttisesti analogiseen maailmaan. Eli, eli musiikki äänetetään siis Kela nauhoille ja miksataan ja jos kyseessä on vinyl- tai kasettijulkaisu, niin ihan sinne lopputuotteeseen asti ne ajetaan tämmöisen analogisen systeemin läpi, eli ykköset ja nollat eivät liity tähän hommaan missään vaiheessa, jos ansi Studiolle bändi menee. Saat varmasti Suomen tota, johtavia studio-asiantuntijoita, niin voisitko ihan semmoisen lyhyen tota, luennon pitää siitä, että milloin tämä niinku, studiotekniikan digitalisoituminen alkoi ja miten se niinku, näin niinku, tosi tiiviissä paketissa niin eteni sun nähdäksesi?
2: Ymmärtääkseni 70-luvun lopussa on tullut eka digitaalinauhurit, mitkä on ollut käytössä. Ja, tota, ne on ollut siis niinku, nauhakoneita, missä nauha pyörii, mutta se on mennyt sinne niinku, eri systeemillä kuin siinä analogin puolella, ja tota, ää, sitten tuli CD-levy, on, on niin tullut myyntiin 80-luvun niin puolelle, minusta oliko sekin on, niin kehitetty 70-luvun lopussa vai just luvun alussa, ja cd on digitaalinen, ja DAT-nauhureita tuli, eli se mihin ei mixata enää Kelanauhurille, vaan se mixaus tehdään digitaaliselle digital audio tape, eli DAT-nauhalle. 80-luvun loppuun, 90-luvun alkuun, sitten alkoi tulla näitä niin kuin, DA-tuplave, eli, eli, eli niin näitä Pro Tools E-vastaavia e laitteita, mikä milläkin nimellä. Ja sitten tuli ADAT, eli olin siis firma, rupesi valmistamaan adat nimistä järjestelmää, missä on SuperVHS-nauhalle kahdeksan raitaa digitaalisesti pystyä äänittämään tällaisia. Itekin homma, niin aloitin kelanauhreilla 1993 ja sitten siitä rinnalle hommasin adattia ja ne on niitä kohinattomampia versioita ja niistä monet dikkaili kovasti. Ja Esimerkiksi niin kuin Podomien kaksi ekaa tein sama, semmoiselle adat-systeemille, ja kun meni kolmannen levy, tekein ruotsissa ja siellä kolman kanssa samanlaisella järjestelmällä. Ja sitten 2000-luvun alussa nyt viimeistään on käytännössä kaikki siirtynyt sitten, tai käytännössä kaikki siirtynyt pois tuosta nauha-ommasta, että on vaan muutamia, muutamia ketkä on sitten nauha-ommaa jatkaneet.
0: Joo, saat yksi yks heistä. Kerro vähän tästä prosessista, että Ilmeisesti sullakin Astia-studio oli täys, niin kuin, ainakin suurimmaksi osaksi digitaalinen. Jossain vaiheessa ja sitten päätit palata takaisin analogiseen maailmaan. Kerro tästä ajatusprosessista, että miten tähän päädyit ja minkälainen se sitten oli ihan fyysisesti, konkreettisesti hankkia niitä laitteita.
2: Joo, se oli aika sinänsä mielenkiintoinen setti, että oliko 2001, kun vaihdoin kokonaan tota, pelkkään tietokonejäänittämiseen ja sitten hommasin hetki, hetkeä myöhemmin digitiskin ja tein täysin digitaalisena pitkään ja Koko sen ajan että mikä tässä on, kun studiopäivän jälkeen piti mennä puoleksi lepäämään makaamaan selälle, kun ei kyllä toimimaan ollenkaan. Ja sitten 15 vuotta päätä hakattua, niin tota, tein radikaaliratkaisun tuossa keväällä 2017 pitkällisten testien testien. Ja, tota, kokeilujen jälkeen, ja sitten lopetin kokonaan tietokoneäänittämisen en enää ota faileja vastaan, en suostu niin kuin, tekemään mitään digiäänitystä, digimiksausta, ja käytännössä melkein viikoittain joku bändi laittaa viestiä, ja just tuli Jenkeistä neljä-viisi päivää sitten albumimiksaus-quotti, eli niin kuin, on, onnistuuko tämmöinen, joutuu vastaamaan ystävällisesti, että ei onnistu. Ja tota, syy siihen on ihan puhtaasti se, että Nykyään, kun tekee kelanauhaa, se niin ei tarvi puoleksi tunnissa mennä ja keräämään voimia ja itteensä tuolta sängypohjalta, vaan on ihan normaalit olotilat, ja musiikin tekeminen tuntuu hyvälle ja kuulostaa hyvälle, ja se jotenkin on suurta riemua täynnä, eikä sellaista loputonta edittämistä ja rumpusämplen vaihtamista oikeiden rumpujen tilalle ja kaikkea, kaikkea vastaavaa. Ja, tota, prosessi oli aika hämmentävä. Ensimmäisenä me hommattiin 2011. Äh, analoginen mixauspöytä tuohon meidän B-studioon, ja mä kuuntelemaan, että mitä ihmettä, että miten näin paljon paremmalle. Ja 2012 hommasin samanlaisen, eli meillä on Trident Vector 432, siis semmosia 1000-kelosia, 32-34 tiskiä tehty koko maailmassa. 56 Rammstein-levy on äänitetty täysin identtisellä, Sakira Björkkiä, Menigstreet Prinzersiä, Nenecheriä, li- Roxettea. Niin tota, se lista on tosi vakuuttava, mitä silloin on tehty, ja niitä on tosi vähän niitä maailmassa. Ja Meikäläisen studion ainoa, missä on sekä A että B-studiossa toimivat Trident Vector 432, niin rupesin sitten siellä samoja miksauksia, mitä oli ollut digipöyvällä tehty, niin rupesin ajaa sen analogitiskin läpi ja oli silleen, että tämä on mahdollista, miten tämä voi näin paljon paremmalle kuulostaa ja lähdin myös Kelanauhan juttuja ja hommailtiin sitten nauhurit ja nykyään sitten äänittelen kahden tuumaan, eli 5 senttiileveille, nauhalle, 24 raiturilla 16 olisi vielä, vielä otollisempi, mutta tota, se on toivottavasti tulossa sitten tulevaisuudessa ja miksaan myös nauhalle ja sitten siirrän sen loppumiksauksen toki, toki digimuotoon, että se saadaan tuonne kaiken maailman streamauspalveluihin ja muihin, mutta esimerkiksi kaikki vinyylilevyt ja c niin tehdään analogisen signaalitien kautta, eli ilman digimuunnoksia. Ja väitän, että jokainen ihminen sen eron tota, huomaa, kun sen vain niin näyttää, että keskitytpä tuohon ja keskitytpä tuohon.
1: Niin, eli tätä ei voi, ei voi missään nimessä verrata tähän se cd äh, vinyli keskustelun mitä tässä niin kuluttajapuolella käydään.
2: Periaatteessa siinä on samasta ilmiöstä kyse. Se on hyvin, hyvin hämmentävä. Me on hämmästyttänyt yliopiston professoreita ja tutkijatohtoreita näyttämällä niille tämän saman ilmiön musiikkiterapeuttia ja kaikkea muuta, mitkä on mennyt ihan pähkinöistä tästä. Ja meillä on tutkimus, tutkimussysteemiä tämän tiimolta, tiimolta ja katsotaan, että mitä tänä vuonna saadaan tuossa julkistuksia tehtyä. Mielenkiintoisia asioita on tulossa. Okei. Okay.
0: Jäämme odottelemaan.
2: Mielenkiintoista.
0: No mitkä nyt on, sit, jos vedetään tammimaiset pointit kehiin, niin mitkä on sun mielestä ne analogisen maailman edut?
2: Kun sama ää, niin Otto taltioidaan sekä tietokoneelle että kela tietokoneelle Tietokoneelle taltioituna, niin jos vaikka livenä koko bändi vetää, niin tota, rumpalin kommentti että, että pakko korjata noin pari basaria, ne menee vähän niin kuin väärään rytmiin. Basisti ja kitaristi löytää pari sointua, mistä soittaa eri aikaa, ja jompikumpi joutuisi soittaa uudestaan, tai ellei sitten siirretä vähän hiirellä paikalle. Laulusolesti on sitä mieltä, että muuten on oikein hyvä, mutta pari on pakko tunnettaa, että ne on liian epävireessä. Kun me kuunnellaan sama otto, kelan auhalta, rumpali ei löyä niitä pasareita, mitkä meni väärin. Kitaristi ja basisti ei löyä niitä sointuja, missä ne soitti mukaan epärytmissä. Ja laulusolesti kuulee ne niin nuotit silleen, että hetkinen, ei ihan tota tarvikkaa tunnettaa, se kuulostaakin noin hyvälle. Eli siinä on semmoinen hämmentävä, että toistuu joka ikisen kerran, kun sitä testaa, niin se on silleen aika mielenkiintoinen, että että mitä ihmettää. Eli siis editointia ei tarvitakaan. Ja se, mikä siinä on niin vielä suurempi mielestäni, ja sitten niin täällä käyneiden bändien kommentteja kuunnellessa. Niin tota, siihen tulee analogisignaalitien systeemi semmoinen hämmentävä läsnäolon tunne. Eli se, että tavallaan tuntuu, että se bändi tulee siis 7-luvulla mainostettiin tosi paljon niin levyjä, yksittäisiä levyjä, kuten myös niin soitt- soitto laitteita niin vahvistimia vahvistimia, että, että bändi tulee hu- olohuoneeseen Tavallaan tämä, on niin kuin, tämä puuttuu täysin digisysteemistä, koska se tuntuu, että se ei vaan viereensä Se on hyvin etäinen ja tuohon löytyy kyllä tieteellisetkin taustat, mutta niistä tosiaan ehkä toivottavasti jo loppuvuodesta vähän enemmän.
0: Oisitko tota, uskonut silloin, kun digitekniikka jyrähti maailmaa ja sinunkin ammattisi mullisti, niin olisitko silloin uskonut, että palaat vielä analogiseen maailmaan?
2: En lainkaan, koska itse oli niin suuri digisysteemin puolesta puhuja, mutta siinä täytyy myös ottaa semmoinen hassu havainto huomioon, että 20 vuotta sitten digitaalinen niin ääni ja äänitys oli aivan eri kuulosta kuin tänä päivänä. Että se tekee tästä ilmiöstä vielä sitten niin huomattavasti mielenkiintoisemman ja sekin on yksinkertaisen AB-vertailun kautta helppo havaita ja kuulla, että mikä se, mikä se ero on, mutta siis se ero on valtava, että ei, ei voi niin se, samalla laitteesta, jos tänä päivänä äänitetään kuin 20 vuotta sitten, niin se ei kuulosta samalle.
0: Jos palataan vielä hetkeksi meidänin maailmaan, niin onko sun mielestä siinä meidänin soundissa, niin kuin ammattilaisen näkövinkkelissä, niin havaittavissa jotain semmoisia muutoksia tai semmoisia selkeitä vaiheita?
2: Tota, itselläni kuuntelu tavallaan loppui sitten tuohon No Prayer for the Dying, Sen jälkeen siellä on ollut yksittäisiä jotain biisejä, mitkä on noussut sitten esille, mutta siihen tavallaan se, koen niin omalta osaltani, että hyvien, vahvojen albumikokonaisuusten aikakausi päättyi siellä ja sitten en ole periaatteessa on yrittänyt ottaa haltuun sen jälkeen albumeita heiltä, mutta se ei ole vaan tuntunut, tuntunut ihan niin oikealle, mutta siellä alkupäässä niin kyllä, mielestäni siellä on havaittavissa selvästi toi, niin kuin, ihan jo se aikakausi itsessään, että missä, missä mennään, niin se on niin, niin siistiä huomata, että vaikkapa tota Power Slaveissa on aika, aika väkevä meininki, ja sitten taas niinku seuraavalla albumilla, Somewhere in Time'illa, niin muuttuu, se on niinku aivan, aivan eri henkisiin kokonaan, että se niinku menee vähän niin kuin miten sen aikakauden musiikki menee. Mm. Ja tuossa tota, täytyy ottaa myös huomioon mielestäni tuottaja, eli Martti Koivu, kun voitaisiin sanoa, yeah. niin Martin Birch, <laughs> niin tota, on tutustunut nyt sitten Vinyylilevyihin, kun palasin kuuntelupuolella, niin on ottanut paljon haltuun hänen tekemiä albumeita sieltä niin kuin ennen meidän aikaa tai meidän niin alku, alkuajoista, ja se on aika siistiä huomata, että äh, vaikka Blue Oyster Cultin Fire of Unknown Origin, joka on huikea, huikea, huikea Kyllä. kyllä, niin tota, siis, sehän on silkkaa meidän. tai tavallaan siis niin kun, Ei ihme, että meidän siis <laughs> Kyllä, meidän on silkkaa Fire of Angnon originia, koska siellä kyllä lähtee ne harmonia-kitarat, ja siellä on monia kohtia, mitkä on selkeästi niin meidän on kenties omaksunut sieltä tai käyttänyt vaikutteena, vai onko sitten Martin Birch tuonut heidän musiikkiin, mm. äh, jos laitat soimaan The Carpentersin, Oisko Kloostuju albumi mistä löytyy tota Mr. Guder ja tällaisia kappaleita B-puolelta, niin sieltä esimerkiksi niin kun siellä on niin voimakasta tota, äh, meidän melodiaa sointukulkuun, ja tota, niin kun se on kuitenkin tehty siinä 70-luvun alussa. Mutta voisin jopa kuvitella, että Steve Harrisin äiti on siellä ru- ruokailla, että kuin kuunnellut <tos> Carpenterssia, se oli kuitenkin ja musiikkia, itse dikkaan siitä valtavasti, niin tota, siellä on niin kuin, voi olla sattumaakin, mutta hyvin voimakkaita liittymäkohtia.
0: Viikon Siinä oli hyviä kuunteluvinkkejä podcastimme kuulijoille. jos Iron Maidenin ää, musiikillinen perimä kiinnostaa niin siitä ansilta pari kovaa tärppiä, eli Blue Oyster Cult ja The Carpenters.
1: Ei ole naurun asia.
0: Ei, siis Bökki ei ole naurun asia, no, en tiedä sitten Carpenterista, miten paljon sieltä sitä meidän jää on, mutta mistä näistä tietää? Mitä ainakin, sinä... ainakin harmonioiden osalta. Ehkä, ehkä. Mm. Kyllä yritin tätä Close to You-levyä tuossa yksi päivä kuunnella. Ja itse kun olen tämmöinen hieman luupäisempi musiikin teoriasta äärimmäisen sivistymätön juntti, niin, hieman niitä oli vaikeaa niitä meidän vaikutteita sieltä bongata, mutta, <laughs> mutta varmasti te Anssin kanssa, jotka olette virittyneet aivojenne mikrotasolla hieman tarkemmin kuulemaan näitä musiikillisia yhtäläisyyksiä, niin voi sieltä jotain poimia. Mutta tota, tosi mielenkiintoista oli kuulla näistä analogisia äänitys niinku äänitystekniikan eroista liittyen siihen, miltä se lopputulos kuulostaa ja näistä tota tutkimusprojekteista, mitä Anssilla on siellä varmastikin jonkun yliopiston kanssa käynnissä. Siinä Anssi lupaili, että ehkä tämän vuoden eli 2021 aikana jotain julkistuksia jo kuullaan näiden tutkimusten tiimoilta, niin odottelemme kyllä mielenkiinnolla. Jep,
1: mitä, mitä sieltä tuleekaan?
0: Niin. niin, tässä on kyllä tämä liittyy, tämä oli ihan hyvä tuo bonga tai kysymys siitä, että onko tämä samaa keskustelua, mitä liittyy tähän CD, CD versus vinyylimaailmaan, kun... Itse aina ajatellut, että se on enemmän semmoista niin kuin, nypräämistä ja fiilistelyä, se, että niillä ei ole mitään semmoista todellista niin kuin, soundieroa loputtua lopulta tuo, vaikka vinyylin lämpimämmästä soundista. Paljon puhutaan, niin tämä on ehkä enemmän tämmöistä niin materialismiin liittyvää. Se ero sen CD- ja vinyylin välillä, että se vinyyli on vaan niin kuin, kivempi käsissä on... ja näyttävämpi.
1: Niin, mutta... se on isompi. Ja hinta- saat enemmän se on... suhteessa samaan se Saat enemmän pahvia ja tuota
0: muovia <laughs> kahdella kympillä, mutta tota, ilmeisesti täältä löytyy jotain tieteellistäkin taustaa, että asiat oikeastikin ovat hieman erilaisia. Jäämme odottelemaan. Ja...
1: Joo, ja jos toi liittyy toiseen tohon, näin kuluttajan näkökulmasta kiinnostaa toi just, että kun tää on niin jänikunen asettelu että jos tähän loppujen lopuksi saadaan joku mm. closure tavallaan, että digitaalisessa saadaan tarkasti kaikki talteen just silloin, kun se pitää, mutta se, että takaako se tavallaan sen soinnin
0: tunnekuuden tai, tai semmoisen niin. tunteen herättämiseen ja
1: semmoisen jonkun alkukantaisen
0: niin. reaktion synny. Niin. Ja itselleni heräsi vielä sekin kysymys, että tota, vaikuttaako tähän sitten, että onko se... Alunperin äänitetty digitaalisesti ja sitten myöhemmin tehty vinyylipainokseksi. Totta. Vai se, sehän on voi se olla niinku, kyse enemmän siitä. Vai alunperinkin äänitetty digitaalisesti äh, analogisesti ja sitten se on siitä lähtien niinku ollut vinyylille ajettu suoraan analogisesti jo aikanaan. Niin ja
1: digitaalisesti toistettu analogi äänitetty niin. soundi, että niin. sam- sama
0: asia, mutta... Näistä varmaan kuulemme <laughs> sitten myöhemmin täältä Anssi Kipon maailmasta tutkimustuloksia. Kuunnellaan vielä tuota jakson loppuun hieman ansin ajatuksia, mikä on maidenin taika, mutta tuota välissä vähän No Pray For The Dyingin kansitaiteesta? Joo, tässähän meillä on CD et LP niin, meidän tässä pöydällä. Sattumalta t- t- liittyen tähän tuota vinyyli versus CD, analoginen versus digitaalinen maailma, niin meillä on tässä molemmat versiot. Itselläni on tämä No Pray for the Dyingin alkuperäinen vinyyli-julkaisu, ja sulla on sitten toi, onko noita 98 remasteri-CDitä? Kyllä vain, tämä on se. Ja tässähän, kun näitä, enhanced CD. Näitä kansikuvia pelkästään kun katsoo tässä nopeasti, niin tietysti koko on hieman erilainen, mutta myös itse kuva on täysin eri lähtien värimäärittelystä, määrittelystä. Sulla tuossa cd on paljon tummemmat sävyt. Ja... Joo,
1: tässä vähän tämmöinen, mikä tämä on purppura Joo. Sävy, ja valtoimena. sitten
0: tietenkin tämä itsekaan se kuvakin on varsin erilainen, eli tässä No Prayer for the Dyingin alkuperäisessä kannessa, niin no molemmissa toki tämä hahmo ikään kuin äh, syöksyy haudastaan, herää eloon, missä voi ajatella, että on tämmöistä niin kuin, myös kun tätä levyä ympäröi tämä pa- ju- juurille paluun teema, niin Ehkä tässä on niinku ajateltu sit jotain sellaista, että Edi ikään kuin syntyy tässä nyt sitten, tai nousee kuolleesta ikään kuin ensimmäistä kertaa ennen kuin hän lähtee sitten Lontoon kaduille kirveen kanssa heilumaan. En tiedä. Niin kyllä.
1: Tässä on jännä tämmöinen viba, että Edistä on tullut aina semmoinen zombimainen vaikutelma, mm. mutta tässä se on kuitenkin oikeasti kuollut. <lacht> niin. Ja herää tavallaan toista kertaa. Niin. Tietyllä tapaa. Ja yksi mitä mä oon huomannut näissä Mun mielestä myös näissä 98-remastereissa Edillä on siinä debyttilevissä varsinkin, niin on myöskin punaiset silmät. Joo, ne on lisätty, joo. Ja tuossa on tämmöinen sinivalkoinen.
0: Niin tässä, on, tässä alkuperäisessä on ikään kuin tämmöiset salamat Edin silmissä. Aivan. Derek Rixin tekemä kansi siis tämäkin unohtuu alkuun mainita. Eli ei ole varmaan ehkä niitä ihan parhaita töitä. Tämä ja tämä sillä tavalla jotenkin sopii ehkä tähän No Pray For The Dying, että tässä kansitaidekin on hieman tämmöinen niin kuin puolitiehen jäänyt jollain tapaa, että tämähän on periaatteessa sama idea kuin Live After Deathin kannessa, eli Edi räsähtää sieltä, sieltä tuota kuolleista, takas maan päälle, mutta toisin kuin Live After Deathissä, jossa on yksi hienoimpia meidän kansia ikuna, jossa on tosi voimakas semmoinen fiilis ja dynamiikka ja semmoinen, kun se, siinä on liikkeen tuntu ja semmoinen voiman tuntu.
1: Joo, ja se salaman välähdys tavallaan just sillä hetkellä, että et Mä jotenkin näen sen, että se salama valaisee sen hautausmaan just sillä hetkellä, mm. kun se
0: tapahtuu. Kyllä. Niin, tota, siinä se kuvakulma Live After Deaths on tavallaan sieltä maan tasol- tasolta tai pikkasen mm. niin alhaalta ylöspäin, kun tässä sitten taas, jos ajattelee tätä kuvaa, niin se kuvakulma on ikään kuin suoraa ylhäältä alaspäin tänne paasiin tota tai mikä tämä nyt ikinä onkaan, tämmöinen kivinen hauta. Mm, ehkä kut. tämä on joku in your face, mutta
1: tässä on muitakin eroja on, ja isoja eroja, siis tuossa alkuperäisessä on toi, onko toi nyt niinku tämä grave digger vai No tämä on siis joo, tavallaan valvaja.
0: Rod Smallwood on tässä ollut tota mallina ma, Iron Maiden manageri, ikään kuin jo, joku tällainen tota haudan, haudankaivaja tai hautausmaan joku en, en, Ei mulle tule sellaista haudan ryöstäjä vibaa, että tässä on enemmän joku tällainen Just näin. Täällä on tota, hautausmaa niin kuin, ä, j, ä, talonmies tai tämmönen niin. huoltatyöntekijä huolta, huolta, tyyppinen hahmo, joka Edi sit nappaa kurkusta kiinni tässä alkuperäisessä, mutta Joo. Ja remasterissa tuossa, se puuttuu sekin.
1: Ja sitten tässä on tuo plakaatti. Joo. Ja täällä on tämä versy, joka ei kuitenkaan CD-versiossa näköjään näy kokonaan.
0: Mutta... Siinä on tämmönen teksti kuin After the daylight, the night of pain that is not dead. Which Can Rise Again, joka ei ole tuota, lainausta keneltäkään äh, suoraan, mutta tuota, tässäkin on tämmöinen pieni, pieni yhtymäkohta tuonne Live After deathi, jossa yhdessä hautakivessa on, on tota Lovecraft-runoutta. Muutama versi, niin tähän on sitten lisätty tämmöistä hieman Lovecraftilta kuulostavaa runoutta, joka ei kylläkään Lovecraftia tai ketään muutakaan ole. En tiedä, kenen kirjoittama veikkaan Steve Harrista. Tähän liittyy siis se, että Derek riksin omien sanojen mukaan niin tässä alkuperäisessä kansitaiteessa, jossa tämä hautaplakaatti on siis jäänyt tyhjäksi ihan painoon asti, niin hän jätti sen ikään kuin tyhjäksi sitä varten, että siihen voisi lisätä jotain tekstiä, mutta meidän ei sitten koskaan siihen mitään lisännyt, vaan se meni tällaisenaan. Se on Tähdään. hyvä noin. Se on, se on hyvä noin. Steve, Steve Harriksella on myöhemminkin ollut tapana tyytyä hieman niin kuin. Välivaiheen kansitaiteeseen Niihin palaamme sitten 2000-luvun puolella myöhemmin. Ei se ole 2003 julkaistu. <köhö> Ei, Dance of Deathin kansitaide on just semmoinen, kun taiteilija sen ajatteli ja halusi. En mä tiedä, mitä tässä tapahtuu. Eihän tämä Derek Rixin niin kuin, piirtojälkikäystä katso tätä vinyylin kantta. Se edellä se näkyy vähän huonommin, koska sitä on sitten digitaalisesti muokattu. Ja näin, enhanced. Mutta, enhanced, <köhö> joo. Tämä ihan orkis vinyyli Tämä on on niin on vähän vähän ton... niinku Tämäkin on niinku raffi. Niin, että... Mutta
1: mm. mehän aikaisemmin tästä niin mikin ulkopuolella, me myös jutellaan muuallakin kuin täällä No joo, harvemmin,
0: harvemmin nykyään.
1: Niin, mutta... niin tota, siitä, että onhan toi työn jälki, niin kun, kun myöhemmin, myöhemmin päästään noihin sinkkujen kansiin myös, että se on kaikkinensa aika lailla raffimpaa ja on, raaempaa. On, on. onkohan bändiltä, härisiltä niin kun, tullut toive. Tai suoranainen käsky siihen, että tehdäänpä nyt vähän tämmöistä raffimpaa. Että kaiva ne samat tussit, mitkä on ollut silloin ekojällevien aikaan käytössä. niin, aika niin teepä niillä, mitä pystyt. Ja...
0: Se voi hyvin olla. Tota, ehkä tässä on sitten just haettu vähän sitä jotenkin, niin kuin, että tämä on real, vähän niin lainausmerkiksi realistisempi, jos tämmöisestä zombista nyt voi realistisena puhua, mutta... Äh, niin maal- jotenkin tämä Edikissä, niin tavallaan alkuperäinen monsteri murhaaja Edi eikä, eikä mikään mikä Egyptin sfinksi tai mystisessä jäämeressä leijuva torso Edi. Niin kyllä, muu
1: kiinnostaisi kuulla, mikä on yleisen näkemys. Niin tästä nimenomaan tästä kannesta, koska mm. monesti niin nämä aikaisemmat varsinkin just. Ainakin Number of the ne niin aika Tosi suurta kiitosta ja, ja mm. tuota arvostusta, mutta mitä mieltä yleisesti jengi on tästä esimerkiksi kannesta?
0: Joo, me ollaan hieman tuudittauduttu jo tähän niin tyytyväisyyden tilaan, niin kuin Airon meidän vuonna 90, että kun sitä palautetta on tullut niin paljon, niin ei ole ehkä muistettu sitä enää samalla tavalla kannustaa sen lähettämiseen, mutta olen täysin samaa mieltä, että ajatuksia, mielipiteitä, palautteita ja kehitysehdotuksia ehdottomasti saa laittaa tulemaan kaikkia Instagram, Facebook, että sähköpostikanaviamme pitkin, niin mielellään niitä kyllä lueskellaan. Nämä bändikuvat tässä viinyylissä on myös tämmöistä suhteellisen äh, synkkää ja tämmöistä äh, rouheita meininkiä, eli jätket on nahkatakeessa hautumaalla. Nahkatakit sit, ja farkut. Nahkatakit ja farkut ovat vahvasti palautuneet tähän Aironmeri niin visuaaliseen luukkiin, mihin tota päästään tuossa myöhemmin, kun päästään tuolla levyseurattua kiertuetta vähän perkaamaan, niin myös paneutumaan, eli hieman tämmöinen riisutumpi tai yksinkertaisempi meininki tässäkin.
1: Ja siinä, on, siinä sisäsliivissä on vissiin tämä sama kuva kuin cd on taas takakannessa.
0: Joo, se on tosin tuossa 98-remasterissa jotenkin noin tummat sävyt on vedetty aika tolleen tappi että sitten ei saada mitään selvää kuin tässä vilin sisä- mikä tämä sliivi onkaan, niin totta, tässä on taas vähän niin kuin kirkkaammat värit, ja salama on räpsähtänyt vähän paremmin.
1: Jep. Ja sitten tämä CD-n sisäpuoli, sisäpuolen kuva, niin se taas on...
0: Se on taas tämä vi- alkuperäisen vinylin takakannen kuva, jossa taas kerrotaan cd on tosi paljon pimeämmät, sy- tummemmat sävyt. Jep. Mutta näistä No Prayer For the Dyingin levyn bändikuvista nyt ei, eivät ole mitään, sanotaanko, ikimuistoisia. Hyvä, tuommoista perusmeininkiä, siihenhän Harris halus palata.
1: palata, joo, no farkkuihin.
0: Fark, farkut ovat löytyneet kyllä, ja kireähköt. Bruce palan aika niin palanolosessa kunnossa, kun on jässikkä, jössikkä, on salilla käyty. Joo, ja siinä on parraan sänki myöskin niin annettu, annettu rehottaa. Siinä on muutama, kaksi, kolme päivää vähintään annettu vartakoneelle leediä. Jep. Ainakin, ainakin aamupäivä. Ehkä tästä vielä mainittakoon semmonen pieni knoppi, jos olet todella kiinnostunut Iron Maiden knopeista, minkä vuoksi varmaan kuuntelet tätä podcastiakin, niin tämä remasterin kansiosta josta Rod Smallwood-henkinen haudanhoitaja on tota poistettu, niin se on siis käytännössä alkuperäisestä kansitaiteestaan poimittu toi edi ja hieman tota hauta Kiveä tai tota, hän hauta mausoleuminsa kantta ja sitten loput on tehty digitaalisesti sinne taustalle. Derek Rix itse kommentoi, että käytännössä piirsin sen 90 prosenttisesti uusiksi. Eli siinä on enää melko vähän sitä alkuperäistä jäljellä. Siinähän näkyy semmoista niin kuin jännää luuranko-massaa siinä. Olin
1: just sanomassa tuolla yläkulmassa.
0: Joo. Että sitä ei ole alkuperäisessä kannessa ollenkaan. Ja netistä, jos käy katsomassa sen ikään kuin lainausmerkeissä oikean alkuperäisen kuvan, mistä toiset vähän CD-kansimuotoon on tota, pikkasen jouduttu tiivistämään, niin siinä näkyy ehkä paremmin noin tuommoiset luuranko meret, jotka on tämän hautakiven molemmin puolin joka ehkä sitten pienellä tietyllä tapaa niin tuo sitä semmoista kaivattua meidän mystiikkaa tuohon, että onko se nyt sitten ihan tavallinen hautausmaa, missä tämä Edward the Hedin hauta sijaitsee, vai onko se kenties joku tällainen vähän myyttisempi meidän hautausmaa?
1: Niin, kyllä, tuo hyvä pointti tässä näköjään tässä CD-ssä, remasteroidussa CD-ssä on tämä keskitetysti tämä alkuperäinen kansikuva.
0: Niin siinä itse levyssä. Itse levyssä, joo. Joo, eli semmoinen kuitenkin jätetty sinne muistutuksena siitä, että mistä on lähdetty.
1: Uh,
0: Kovin paljon enempää ei nyt tällä kertaa keskusteltavaa riitä, koska se on hieman tuommoinen niin väliinputoja, tai sanotaanko nyt keskinkertainen Derek Riggs-tuotos. Mutta huhti huhtikuuhun 90 mennessä, niin Uh, no Pray for the Dying-levy oli siis Steve Harriksen ladossa Esseksissä äänitetty ja varsin ripeässä aikataulussa siis kun ajattelee, että tammikuussa bändi sinne, sinne tota Esseksiin valui kokonaisuudessaan paikalleen ja välissä vielä kitaristikin sai kenkää ja etittiin uusi. Ja Jannik Gersi korvaama Adrian Smith, sitten niin huhtikuuhun mennessä Steve Harriksen sanojen mukaan niin levy oli äänitetty tuollaan neljäs kuukaudessa. Siihen aikaan niin suhteellisen säähäkkä suoritus ö, lokakuun ensimmäinen päivä 1990, niin No Prayer for the Dying levy julkaistiin. Verrattuna Seventh niin ei, ei mitenkään niin kuin heikosti menestynyt. Eli bändin kotikentällä Isossa Britanniassa, kun Seventh Sunny nousi lista ykköseksi niin korkeammillaan, niin No Prayer oli kuitenkin on siellä kaksi ja itse asiassa sattumalta Suomessa ihan sama tilanne. Eli Seven Sun oli, oli ilmestynyt aikanaan, niin korkeammillaan lista ykkösenä, kuin No Prayer sitten pääsi vaan siellä kaksi. Amerikas kultaa, iso Britanniassa kultaa, Kanadassa platinaa, isoja markkina-alueita ja erittäin mm. hyvää levymyyntiä. Eli kyllä siinä m, tietyllä tapaa niin varmasti se tilanne on ollut, että levykohtaan on ollut aika korkeat odotukset Seven Sunin jäljiltä ja vaikka sitten myöhemmin No Prayer for the Dying on, on tuota tuomittu hieman sinne niin kuin meidän levyjen heikompaan osastoon osittain, tai siis pitkälti sy- hyvästä syystäkin niin ilmestyessään, niin kuitenkin menestyi ihan, ihan hyvin.
1: Mm, kyllä.
0: Vihdoin alkaa se hetki koittaa, että ensi viikolla pääsemme jo varsinaisten kappaleiden pariin. pariin. Tässä on kolme tuntia vierahtanut aika hyvin taustottaessa.
1: Ja hyvät kuulijat. Tämä on lupaus. Me oikeasti päästään sinne.
0: Joo, ensi viikolla oikeasti tapahtuu pahoittelut sinne Tonille saunaan, että joutunut <laughs> tuota, oh, oh, <laughs> nyt kolme viikkoa jo saunamaan pelkästään meidän ääniämme kuunnelle, mutta ensi viikolla soi myös Iron Maiden ei hätää. Laitat vaan kaljat kylmään ja saunan ensi viikon perintään ainakin päälle, niin hommat kyllä mennään eteenpäin ensi viikolla.
1: Ja tällä kertaa Loppusana menee tuottajalle legendalle Anssi Kipolle.
0: Kyllä, koska tällaisen oikean asiantuntijan saimme kerrankin jututettavaksi sen sijaan, että höpöttelemme täällä vain keskenämme, niin emme, emme ole, emme malttaneet olla kysymättä Anssilta, että kun oimme tästä roolista, aikaisemmin tässä podcastissa puhuneet ja hieman spekuloineet siitä, että mikä Martin Birchin rooli tässä meidän niin ikään kuin menestyksen kultakaudella on ollut, niin Kysymme vähän Anssi Kipolta, että minkälainen tuottaja hän on ja mitä hän näkee tällaisen tuottajan roolin ylipäätään bändin ikään kuin kuudentena jäsenenä tai, tai ylimääräisenä väliaikaisena jäsenenä. Ja kysymme myös häneltä, että mikä hänen mielestään on Iron Manen taika sitten lopulta kaiken pinnan alla. Ja lopetamme tämän jakson Anssi Kipon asiantunteviin sanoihin ja palaamme ensi viikolla vihdoin ja viimein. Iron Maidenin No Pray For The Dying kappaleen materiaalin tiimoilta. Lähdetään liikkeelle pommikonetunnelmissa ensi viikolla. Ensi viikkoon. Miten sä kuvaisit, minkälainen tuottaja sä oot? Puhututko sä bändin biisimateriaaliin vai enemmän keskityt siihen yleiseen, että saadaan ne biisit hyvällä fiiliksellä nauhalle ja saadaan se oikea tunne sinne ja, ja oikeat soundit siihen oikealle kyseiselle bändille? Minkälainen tuottaja sä oot?
2: Sanoisin kyllä niin, että puutun biisirakenteisiin, jos on tarvetta. Ja puutun sanotuksiin, jos on tarvetta. Puutun ää, laulurytmityksistä lähtien m- melodioihin, harmonioihin, mihin tahansa, jos on tarvetta. Ja tota, en sano niin, että tämä on ainoa keino, miten tehdä, tätä ei voi muuten tehdä, vaan niin enemmänkin niin, että, hei, että voitteko kokeilla treeniksellä näin ja näin ja näin, vaihtaa tonkohan tai näin. Ja, Joskus sitä tarvii, joskus ei tarvii, se on ihan niin tapauksesta kiinni, että ei ole, ole sellaista niin sapluunaa, minkä mukaan mennään, vaan se on aina, aina joka kerran niin tapauskohtaista. Ja sitten äh, annan, annan ehdotuksia, ja jos bändi kokee ne omakseen, niin sitten ehdottomasti niitä käytetään. Ja sitten samalla tavalla taas, kun bändi tulee studioon, niin, niin kuin koen, että tuottajahan on niin kuin vähimmillään se, joka vastaa, että aikataulussa pysytään. Ja sitten taas äh, enimmillään se on niin kuin yksi bändin jäsen, ja koen niin, että tuottaja on niin tunnelman luoja, eli tavallaan kun studiossa pitää luoda niin rento ilmapiiri, semmoinen vapautunut ilmapiiri, missä niin luova voima pääsee valloille ja missä uskaltaa tehdä kaikkia, ettei tarvitse niin varoa ja sille ei tehdä mitään, niin se on varmaan niin yksi suurimmista asioista, että siellä niin kannustetaan soittajat ja laulajat ylittämään itsensä luomalla sellaiset olosuhteet ja niin kun, kun huomaa, hei, että toi on tämän tyypin vahvuus, sit niin sitten lähdetään boostamaan sitä. Se on vähän aika haasteellista sanoa, me usein kuvaan tätä niin, että tuottaminen on enemmän ehkä vähän niin kuin elokuvaohjaaja. Eli annat huippunäyttelijöille kameran, ne saa varmaan ihan hyvän leffan aikaa, mutta sitten jos me otetaan siihen vaikka joku niin oikeasti huippu, Ohjaaja, joka sanoi, että ei, ei, että äläpä nyt Jack Nicholson niin sano sitä näin, vaan ota tämmöinen tunnetila. Ja sitten otetaan se kamera tästä ja siirretään se tonne ja otetaan niin aivan eri tavalla. että tavallaan niin hänen näkemys voi muuttaa sen tietyn kohtauksen ihan toisenlaiseksi, koska hän niin kuin tavallaan tuo siihen sitä omaa osaamistaan. Ja jokainen hoitaa sen oman tontin, ja silloin hän vielä tekee sen niin loppusilauksen siihen, niin tavallaan ton tyyppistä, että niin koen, koen ehkä enemmän, että on se, niin se elokuvan ohjaajana, että hakee vain niin tunnetiloja, että siellä kun Sir Podomin, albumia äänitettyä äänitettyjä, melodi- ja melodia, kitaroita soiteltu Silloin neljä vuotta rundasin heidän keikkamiksääna ympäri maailmaa, ja me nähtiin, miten japanilaiset fanit aina itki siellä keikolla, kun ne oli vain niin fiiliksissä, niin sitten me soitettiin niitä kitaramelodioita, tämä, tämä melodia on nyt niille japanilaisille faneille, että jos ei ne itke, niin tämä ei ole hyvä, ja sitä soitettiin niin kauan, että niin itse hyvä, että ne miltei itkin siellä, kun se kuulosti vain niin käsittämättömän hyvälle, ja sitten niin uskoin, että no nyt itkee kyllä japaniinialaiset fanitkin.
1: Tähän, tähän niin kuin ohjaaja näyttelee vertaukseen, niin tavallaan tämä käsikirjoitus tai skripti on sitten tavallaan niin kuin se itse sisältö, eli se kirjoitettu musiikki, jos siis näyttelijät on nämä muusikot ja, ja tuottaja on sitten niin kuin ohjaaja. Vai ymmärsinkö Kyllä. oikein?
2: täysin oikein. Eli se paraskaan skripti, anteeksi huonoinkaan skripti ei muutu kullaksi niin kuin huippunäyttelijöiden, huippuohjaajan käsissä, vaan aina siihen tarvitaan se, että se lähtökohta, eli niin kuin se biisi pitää olla sellainen, että se koskettaa. Ja joku, kun laittaa emol CD-peräjälkeen, niin karvat nousee pystyyn, ja toinen, kun laittaa emol peräjälkeen niin ei mitään tapahdu. Ja tavallaan tuossa on se koko homma juju. Eli niin musiikissa on, on semmoista tiettyä mystiikkaa tai semmoista siistiä asiaa, että niin kun minkä takia kaikki, jotka laittaa emol CD-peräjälkeen, niin se ei toimikaan. Ja tämä on niin se lähtökohta, pitää olla kondiksessa. ja sen jälkeen sitä voi lähteä viemään eteenpäin. Ja se on se, mihin myös esituotannossa yleensä puututaan eniten, että se. Olisi se itse biisi on kohdallaan ja sit se, että soittaja soittaa sen oikealla tavalla ja sille, tavallaan sitä biisiä tukien.
1: Joo, mitä itse tässä niinku biisin, biisin kirjoittajana tai näin on niin miettinyt, että biisi on kohdillaan silloin, jossa voit esittää sen leirinuotiolla yksin sillä Landolan rämällä ja se silti, silti toimii?
2: Itse asiassa allekirjoitan täysiä ja käytän tota, tota esimerkkiä itsekin usein. Tuo on hyvän biisin mittari. Yritäpä nyky, nyky- rap soittaa tuota leirinuotiolla kitaralla, niin ei välttämättä ihan taitu, mutta ota mikä tahansa niin klassikkopiisi, kuulostaa aivan, aivan tajuttomaan hyvälle. Ota mikä tahansa himin klassikkopiisi, kaikki niin kuin nuo hienot, hienot kappaleet, mitä on, on olemassa, niin tota, ne taittuu tuolla metodilla kyllä, ja se, silloin se hyvyys pääsee sieltä myöskin esille.
0: Mikä sun mielestä on Iron Maidenin taika siihen asti, kun sitä ja seurasit ja dikkailit, niin mikä siinä oli se Villakoran ydin
2: tota, hyvin, hyvin hankala sanoa. Todennäköisesti siis koen, että on aina niin kuin monta osa-aluetta. Ja yksi osa-alue on ne vahvat melodiat. Et jos me niin puretaan se silleen niin kuin analyyttisesti niin kuin palasiksi, niin eihän niissä melodioissa käytännössä mitään ihmeellistä. Ne on maailman simppeleimpiä näin. Mutta me koen nykyään niin, että säveltäjä tai soittajat, tai nä- niin kuin, ne, ne jollain tavalla niin kuin ne puhaltaa, että se tavallaan melodia on ehkä jopa niin kuin elävä, <laughs> elävä olento, että tavallaan se viisi, jollain tavalla siihen voi puhaltaa semmoista niin kuin, eloa ja synnyttää siitä, että se, niin kuin, että ne samat nuotit niin jonkun peräjälkeen laittamana ne toimii ja sitten toisen perän laittamana ne melkein samaan järjestykseen, niin ne ei aiheuta mitään tunnereaktiota. Niin tavallaan tuo tekee siitä niin mielenkiintoisen, muistan Hello'd be a name kuunnelleeni, kuunnelleeni aivan niin repeatillä, että se oli jotain sen melodiaa ja se koko tunnetila, mitä sitten kappaleessa tuli, niin se oli jotain aivan niin tajunnan räjäyttävää, että en, en ole koskaan kokenut mitään vastaavaa.
1: ECD. Yes,
2: niin, kyllä, sieltä se lähtee. Ja tuota, simppelit melodiat, sellaiset melodiat, mitkä vaan niinku, ne on jotain, jotain tota, luolamiesaikaisia, yksinkertaisia simppeleitä melodioita. Ja jos niinku, pitää vaikka niinku, sykähdyttävimpiä biisejä meidän niiltä mainita, niin ja uh, tai be ohella on myöskin uh, erikoisesti infinite dreams, eli niin Seventsanin kakkos, kakkosraita on jotain sellaista, missä on jotain, mikä itseäni kouraisee syvältä.
0: Erään, erään tota, urheilulajin valmentaja kerran sanoi, että aika on arvokkainta, mitä voi toiselle ihmiselle antaa, koska sitä ei koskaan enää saa takaisin, niin toivottavasti ei tuhlattu sun aikaa nyt sitten ihan turhan päiväsyyksiin Anssi. Älyttömästi kiitoksia sulle ajasta ja vaivasta ja menestystä sinne Lappeen rantaan. Toivottavasti nuijamiehen nuija pysyy tiukassa otteessa siellä.
2: Joo, kiitokset. Kiitosten paljon. Tämä oli mahtavaa.
1: loppusoturit.